0: 好啊，今天是2021年的11月29号，是一个周一。转眼呢就要到12月份了，你说这个2021啊，过得真的是快。如上周所说啊，咱们来去分享一篇流程的文章，题目呢叫《清算一家公司的五种方式》。在这里面呢，我个人认为啊，是把几个重要的指标啊就说清楚了。第一个是市净率。第二个是市盈率，第三个是股息率。我们先来去分享文章，我先不掺杂白老师的个人的见解。我们把文章分享完，我再给大家啰嗦两句。文章开始是这么说的：作为一个格雷厄姆系的价投呢，选股的时候最重要的三个指标是市盈率、市净率和股息率。那么其中市净率呢，就是 PB 啊，是清算价值的视角；那市盈率呢，是经营价值的视角。股息率则兼具多重的视角。这个首先，文章的作者啊，把他的观点给抛了出来。我们先来看一看，在三个指标中啊，争议最大的其实是市净率。很多人觉得呢，通过看市净率呢，去呃判断它的清算价值啊，这个事情本身并没有意义，因为作为外部的投资者，没有能力对自己所持有的公司主动发起清算。这个观点呢，乍一听似乎很有道理，但是呢，这种说法其实是经不住仔细的推敲。那么，按照同样的逻辑呢，我们作为一个外部的投资者，或者我们称自己为纳米的股东啊，我们其实啊，也同样没有办法对自己所持有的公司主动进行经营，或者是主动进行分红。既然外部的投资者在经营。清算和分红三方面都没有主动权，那么为什么很多投资者来看清算价值却显得尤为的刺眼呢？我想大概是因为所有的公司啊都在经营，无论是好坏。所以呢，它它的 P/E 啊，它的市盈率看起来就有效果，或者是有意义吧？那大部分的公司呢，也都在进行分红，而绝大多数的公司都没有被清算，因此啊，很多的投资者在经营和分红两个层面都会获得了一种掌握了主动权的错觉。所以今天要讨论的是不是错觉本身，而是清算价值的实现。清算价值的实现呢，通常有几种以下的途径。第一个是变卖所有的资产，换成现金分给股东，公司呢从此就消失了，就是它清盘了。我们很多时候一家公司不行了，就把桌椅板凳卖一卖，按照这样的方式就清盘了。说到公司的清算啊，很多人的脑海中的第一种印象啊就是这种。这个呢，的确是清算一家公司最干净、最彻底的方式。但是呢，实际情况是，上市公司啊，以这种形式进行清算的案例呢，非常非常少。并且呢，对股东而言，这种清算方式也是成本最高、磨损最大的方式。好像我记得我在看《腾讯传》的时候，当时小马哥在经营的非常困难的时候，想把腾讯公司卖出去的时候，有一家公司就是按照他的桌椅板凳的价值给他进行的估值。那真的是低的离谱啊！它的用户价值根本就没有得到任何的体现。我们要知道，企业呢在真实的运作中啊，清算通常是不彻底的，清算与经营啊和分红也通常是不冲突的。下面来讨论一家企业被清算的另外的几种路径。第二呢是被收购，收购呢其实是清算的一种变种的方式。资产清算的本质啊，其实就是把公司拆碎成一块一块的资产。比如说矿山、厂房、版权、专利等等啊，然后呢，分别卖掉这些资产呢，被卖掉之后呢，不会在大街上腐烂，而是进入另外的一家公司，成为那一家公司的资产。所以说，一家公司被收购。本质上啊，就是省略掉了一些清算的步骤，或者是说将清算的行为打包一次性的完成。传统意义上的清算之所以要把资产拆碎，就是为了分别卖给不同的人，因为有的人想要矿，有的人想要专利。如果资产拆碎之后呢，是卖给同一个人，那么就不用再拆碎了。这种变相的清算是市场中更为常见的。一种方式，其摩擦成本要比前面一种的方式呢要小很多很多。第三个方式，其实我们都忽略了，其他就是现金的分红。很多人没有把分红和清算啊两件事情把它联系在一起，实际上。大家想想看，现金分红的本质是不是就是用一倍市净率清算掉公司的一部分的资产？有很多上市公司上市的时间比较长，那么其累计的现金分红的总额已经超过了它上市时融资的总额，这些公司非常非常多，对吧？这些公司呢，它并没有被彻底的清算，而是在持续运转的情况下，一边产生新的价值，一边被细碎而缓慢的清。算。比如某一家央企的上市公司，其体量之大，几乎呢不可能被另外一家公司进行收购。可见的将来也不可能拆成一块一块的碎块然后卖掉。但是呢，该公司啊当前的股息率超过百分之八，这样的公司它无法被彻底的清算，无法被迅速的清算，但是它显然具有清算价值，也就是说它能够按照清算价值的逻辑呢去估值的。第四啊，就是私有化。对于投资者来说，一家公司被私有化呢，与被其他公司收购啊，其实并没有太大的区别，只不过是私有化是将公司直接卖给了上市公司的大股东，相当是一家公司中小股东与大股东进行的一场交易。与内地市场相比。私有化呢，在香港市场发生的更加的普遍。一方面，在规则和程序上，香港的市场进行私有化更加容易一些；另外一方面呢，港股的估值比 A 股更低，也是一个很重要的因素。在几年前啊，白老师就碰到了万达商业私有化的一个过程。我刚刚呢，在低位想建仓一些万达，因为当时。对万达也进行了一些研究，包括对当时那个商业的这种体态呢，还是非常的看好的。那也慢慢的开始建仓，但是建仓了没没几个月，大概就半年的时候吧，就发生了它私有化的这样的一个新闻。我记得当时我的综合成本应该是在二十六七块，它上来呢就给了一个四十八块钱私有化的这样的一个新闻。那当时它第二天它的股价就。涨到了四十七八块，那我呢也不含糊，在四十七八块到五十块左右啊，分别卖出了我这些即将被他私有化的股份。作者说还有一个。方法叫现金选择权，这个呢，我们其实是很少碰得到的啊。他说，在一些时候呢，当上市公司做出某种重大决策的时候，或者是某些发生重大改变的时候呢，中小股东有权利啊，以某一个特定的价格将手中的股票全部变成现金。对中小股东来说，也算是一种变相的清算。我们说一下作者的总结：我们无法主导一家公司的清算，不意味着该公司没有清算价值。正如。我们无法主导一家公司的经营，也不意味着该公司呢就没有经营的价值。文章分享完了，白老师呢说几个简单，我的想法可能相对比较粗浅呢和幼稚啊。有时候呢，我经常说，现在有一个词啊叫“再做一遍”。很多行业呢其实是被互联网所改造，被国潮所改造，被新零售所改造。被很多包括以后的像 VR 元宇宙所去改造，他们其实很多行业都值得再做一遍。那从这些年来看，是谁在做了这些行业呢？是资本，对吗？那资本用什么来去改造了一个又一个的行业呢？首先是钱，第二个是想法，第三个是工具，第三个是整个基础建设的普及率，对不对？那我想说的是啊，资本用这几百上千亿的钱呢、啊？跟你手里面这个几万、几十万、几百万的钱呢、啊，它本质啊没有任何的区别，一块钱就能够办一块钱的事情。你不能说因为你只有几万块钱，你改造不了一个行业，你就说你手里面的一块钱它做不了一块钱的事情。就像你现在只只有格力电器呃万分之零点零几的股份的时候，你就不能够说我这个股份就行使不了我应该行使的权利。那我们如果从百分之万分之几到了百分之几，到了百分之几十，那你想想看，你还能不能去行使你的权利呢？如果你足够有钱的话，我们经常这么说啊，你把一家公司买下来，你看一看，你还能不能在那个公司里面去行使你的股东的权利呢？有的人会说，白老师，你不要痴心妄想，在中国你根本就不可能。以一己之力买下一家公司，这个观点呢，我觉得略略的有一点抬杠的意味。就像呢，你每次手中的选票，你也不可能决定谁是总统，但是就是这么一张一张的选票汇集起来，就决定了谁是下一届总统的当选者。在这个时候呢，你就不能够去否定一个一张选票的价值。这是我第一个。非常幼稚、简单、谬误的观点。我的第二个观点呢，是我们在投资的过程中，以及我们在生活的过程中，我们总要去相信一些什么的。这个呢，是我平时经常和我孩子呢聊的一个话题。我说：“你说不呢是很容易的，但是呢，你说 yes 呢是需要勇气和能力的。因为这个世界上任何一个人都有缺点，任何一件事情都有它。”可能做不成的概率，我们可以去当一个批评家，说任何人都不完美，说任何事情都有死的可能。但是你把它做成，才是在这个世界上最有价值的举动。那所以，我们应该在我们的认知体系内去相信我们自己现在的知识体系能够支撑的那些信念。如果你什么都不信的话，很有可能你无论连投资、生活、学习什么都做不好。所以呢，在节目的最后啊，白老师想发自内心的跟大家说一句话：我做这个节目呢，做了三年多。我做了很多的尝试和变化，但是只有一个东西呢，我没有去做变化，就是我没有刻意的去迎合大家而改变我自己认知的初衷。如果你从第一期听到了现在五六百期的时候，你会发现我的表达方式可能会有变化，但是我的认知一直是在循序渐进的往前去推进的。从这个节目你可以看出来，呃，一个傻傻笨笨的、很天真、很幼稚的投资者，在自己的投资认知。的升级之路上走得如此的艰难跟缓慢，你也能看到一个人愿意把自己最。真实的在投资上的那一面分享给大家，很可能很多人听了我前面的一些节目之后都会哑然失笑，说：“白老师你也不过如此嘛！你看你这两年亏成个什么鬼样子了，你还在跟我们去分享投资的一些理念，你可笑吗？”是我愿意把这种可笑，把这种跌宕，把这种市场呢给我左右开工的耳瓜子呢给大家展示出来。我相信每个人都会或多或少在其中找到自己的。影子，好吗？我们这期节目呢，就聊这么多。我希望各位能够去仔细的去听一听文章里面他说的公司的清算价值，以及呢自己啊是如何循序渐进的去提升自己的认知的。我愿意在我们一起认知提升和进阶的道路上，跟大家一起走得更长和更远。那就这样吧，祝各位新的一周工作愉快，投资顺利，再见。